0: Olá a todos, aqui quem fala com vocês é a Lívia Beatrice e você está ouvindo o podcast Valendo com a Lívia Hoje estamos no penúltimo episódio do livro Hibisco Roxo, da Shimamanda em e Adishi. Chegaremos na página 307, que equivale a 94% do livro E enfim, vamos ver quais são as emoções que nos aguardam pela frente Espero que vocês gostem O último dia do Padre Madi chegou mais rápido do que eu imaginara. Ele veio nos ver de manhã, usando aquela colona máscula cujo cheiro eu passara a sentir até quando ele não estava por perto. Tinha o rosto, o sorriso de um menino de sempre, e vestia a mesma batina. O olhou-o e disse mecanicamente, como quem repete um texto decorado. Da negra África vêm agora os missionários, que vão voltar a converter o Ocidente. O Padre Madi começou a rir. Obiora, a pessoa que lhe dá esses livros éreges para ler devia parar com isso. A risada dele ainda era a mesma também. Nada mudara no Padre Amadi, mas minha vida nova e frágil estava prestes a se desperdaçar. A raiva subitamente me invadiu, comprimindo-me a traqueia, fechando-me as narinas. Era uma sensação diferente e revigorante. Enquanto ele conversava com o Tio Fioma e meus primos, tracei a linha de seus lábios e as abas de seu nariz, com os olhos, e minha raiva foi crescendo. Passando algum tempo, ele me pediu que eu o acompanhasse até o carro. — Preciso ir almoçar com os membros do conselho da paróquia. Eles vão cozinhar para mim. Mas venha passar algumas horas comigo quando eu estiver acabando de arrumar o escritório da paróquia. Pediu o Padre Madin. Não. Ele estacou e me olhou, espantado. — Por que não? — Por que não? Eu não quero. Eu estava de costas para o carro dele. Ele se aproximou e parou na minha frente. — Cambilhe! Eu quis pedir ao Padre Amadi que dissesse meu nome de outro jeito, pois ele não tinha o direito de dizê-lo do jeito antigo. Nada ia ficar igual. Tudo já estava diferente. Ele ia embora. Respirei pela boca. Você me levou ao estádio naquela primeira vez porque Tia Fioma lhe pediu para fazer isso? Perguntei. Ela estava preocupada com você, por você não conseguir conversar nem com as crianças do apartamento de cima. Mas ela não me impediu que a levasse comigo, respondeu o Padre Amadi, ajeitando a manga da minha camiseta. Eu quis fazer isso, e depois daquele primeiro dia, quis levá-la comigo todas as vezes. Eu me abaixei para pegar uma folha na grama, estreita como uma agulha verde. — Cambine disse ele — olhe para mim. Mas não olhei para o Padre Amadi. Mantive os olhos na folha da grama em minha mão, como se ela escondesse um código que eu podia decifrar se a olhasse sem parar. Como se ela pudesse me explicar por que desejei que ele dissesse que não quisera me levar nem naquela primeira vez. Pois assim, eu teria um motivo para sentir mais raiva e não ia mais ter aquela vantagem de chorar e chorar. O Padre Amadim entrou no carro e ligou o motor. Eu volto à noite para ver você. Fiquei olhando o carro até ele desaparecer na descida que estava na Avenida Equegiane. Ainda estava olhando para ele quando a maca se aproximou. Ela pousou de leve a mão em meu ombro. Obiora diz que você deve estar fazendo sexo, ou alguma coisa parecida com sexo, com o Padre Amadi. Nós nunca o vimos assim, com os olhos tão brilhantes, disse a Maca, rindo. Eu não sabia se ela estava falando sério ou não. Não quis pensar muito em como era estranho discutir se eu estava ou não fazendo sexo com o Padre Amadi. Quem sabe, quando estivermos na faculdade, a gente pode protestar pedindo celibato opcional aos padres? Sugeriu a Maca. Ou talvez todos os padres pudessem ser autorizados a ter relações sexuais de vez em quando. Que tal uma vez por mês? Amaca, por favor, pare com isso. pedi, virando e andando até a varanda. Você quer que ele deixe de ser padre? Perguntou Amaca, num tom sério. Ele nunca vai fazer isso. Amaca inclinou a cabeça com um ar pensativo e sorriu. Nunca se sabe, disse, antes de ir para a sala. Escrevi o endereço de Padre Amadi na Alemanha inúmeras vezes no meu caderno. Estava escrevendo-o de novo, experimentando novas caligrafias. Quando ele voltou, pegou o caderno da, das minhas mãos e fechou-o. Eu quis dizer. Eu vou sentir saudades. Mas apenas disse. Vou escrever para você. Eu vou escrever primeiro, disse ele. Só percebi que lágrimas haviam rolado pela minha face quando o Padre Amadias enxugou. Passando a mão aberta por todo o meu rosto. Depois me tornou nos braços e me acalmou. Tia fez um jantar para o Padre Madim e todos comemos arroz e feijão na mesa de jantar. Eu sabia que a minha volta havia muito riso, muita conversa sobre o estádio e sobre recordações, mas senti que eu não fazia parte daquilo. Estava ocupada trancando pequenas partes de mim, pois não ia mais precisar dela se o Padre Amadir não estivesse por perto. Não dormi bem naquela noite, revirei-me tanto que acordei a maca. Quis contar a ela o sonho que eu tive sobre um homem me perseguindo por uma rua de pedras coberta de folhas alamandra amassadas. Primeiro, o homem era o padre Amadi, com a batina voando atrás de si. Depois ele virou papa, vestindo o hábito cinzento que arrastava no chão, aquele que ele usava para distribuir cinzas na quarta-feira de cinzas. Mas não contei nada. Deixei que a maca me abraçasse e me embalasse, como se eu fosse uma criança, até adormecer de novo. Fiquei feliz quando acordei, Feliz por ver a luz da manhã, entrando pela janela, em faixas trêmulas da cor de uma laranja madura. As malas estavam prontas. O corredor parecia estranhamente grande agora que as estantes não estavam mais lá. Ficaram poucas coisas no chão do quarto de Tia Fioma, Só aquelas que íamos usar antes de partirmos para Inugu. Um saco de arroz, uma lata de leite, outra de Purnivita. Os outros engradados, caixas e livros haviam sido jogados fora ou dados de presente. Quando Tia Fioma deu algumas roupas aos vizinhos, a mulher do apartamento de cima disse a ela. Hum, por que você não me dá aquele vestido azul que usa para ir à igreja? Afinal, vai poder comprar mais nos Estados Unidos. Tia Fioma estreitaram os olhos, irritada. Eu não sabia se era porque a mulher estava pedindo o vestido ou porque mencionar os Estados Unidos. De qualquer forma, ela não deu o vestido azul. Havia uma inquietação no ar agora. Como se tivéssemos empacotado tudo rápido demais, bem demais. E precisássemos de outra coisa para fazer. Temos combustível, vamos dar um passeio, sugeriu Tia Fioma. Um tour de despedida de Nusca, disse a maca com um sorriso zombeteiro. Nós nos esprememos dentro do carro. Ele balançou um pouco quando Tia Fioma virou na rua onde ficava a faculdade de engenharia e me perguntei se íamos bater na vala, o que impediria a Tia Fioma de conseguir o preço justo que, segundo ela, um homem de cidade lhe oferecera pelo carro. Tia Fioma também tinha dito que o dinheiro que ia obter com a venda do carro só pagaria a passagem de shimá, que custava metade de uma passagem de adulto. Desde o meu sonho na noite passada, eu estava com a sensação de que algo importante ia acontecer. O Padre Amadie ia voltar. Tinha que ser isso. Talvez houvesse algum erro na data de sua partida. Talvez ele houvesse a viagem. Por isso, enquanto Tia Fioma dirigia, eu ia olhando os carros na rua, procurando do Padre Amadie, procurando aquele pequeno Toyota de Tom Pastel. A tia Fioma parou no pé da colina, Odin, e disse, ''Vamos até lá em cima.'' Fiquei surpresa. Não sabia se Tia Fioma havia planejado nos levar até o alto da colina. Só era como se ela tivesse decidido no impulso. Robiola sugeriu que fizéssemos um piquenique lá em cima. A tia Fioma disse que era uma boa ideia. Fomos de carro até o centro da cidade. Compramos moa e suco ripena na Eastern Shop. E depois voltamos para a colina. A subida foi fácil pois havia muitas trilhas em zigue-zague, havia um cheiro fresco no ar, e de vez em quando se ouvia um, estal... um estalido na grama, longa que ladeava as trilhas. Os gafanhotos fazem esse barulho com as asas, disse o Biora, parando diante de um enorme formigueiro com caminhõezinhos tão bonitos, cavados na lama vermelha que pareciam ter sido desenhados. — A maca, você devia pintar alguma coisa assim. Mas a maca não respondeu. Em vez disso, começou a correr colina acima. Shimá correu atrás dela. Jaja imitou. Tia Fioma olhou para mim. O que está esperando? Perguntou. Tia Fioma ergueu a canga quase acima do joelho e correu atrás de Jaja. Eu saí disparada também, sentindo o vento soprando em meus ouvidos. Correr me fazia pensar no Padre Amadi, lembrar da forma como seus olhos haviam demorado em minhas pernas nuas. Passei por Tia Fioma, por Jaja e Shimá e cheguei ao topo da colina mais ou menos ao mesmo tempo que a maca. Ei, disse a maca me olhando, você devia ser corredora. Ela desabou sobre a grama ofegante. Eu me sentei a seu lado e tirei uma pequena aranha na perna. Tia Fioma tinha parado no, de correr antes de chegar ao topo. Nê, disse ela para mim, vou lhe arrumar um treinador. O esporte dá muito dinheiro. Eu ri. Rir parecia fácil agora. Muitas coisas pareciam mais fáceis agora. Jaja já, já também estava rindo, assim como a maca. E todos nós estávamos sentados na grama, esperando que o Biora chegasse. Ele caminhava devagar, segurando alguma coisa que depois eu vi ser um gafanhoto. — Ele é muito forte, disse Obiora. Dá para sentir a pressão de suas asas. Abriu a mão e ficou observando o gafanhoto voar para longe. Levamos nossa comida para o prédio, em ruínas, escondido do outro lado da montanha. Talvez tenha sido um depósito um dia, mas o teto e suas portas haviam sido arrancados por explosões durante a Guerra Civil, ocorrida anos atrás, e ninguém consertara mais. O prédio tinha uma aparência fantasmagórica, e eu não quis comer ali dentro, embora Embiora tivesse dito que as pessoas colocavam tapetes no chão e faziam um piquenique ali com frequência. Obiora examinou as coisas escritas na parede do prédio e leu algumas em voz alta. Obina e Nena, para sempre, Emeka e Unoma, transaram aqui. Shindiri e Obi se amam. Fiquei aliviada quando Jefioma disse que íamos comer do lado de fora, sentados na grama, pois não havíamos trazido tapete. Enquanto comíamos o muá e bebíamos de ribena, fiquei observando o pequeno carro rodear lentamente a base da colina. Tentei me concentrar para ver o que estava dentro dele, embora o carro estivesse muito longe. O formato da cabeça do homem se parecia muito com o do padre Amadi. Comi depressa, limpei a boca com as mãos das costas e ajeitei o cabelo. Não queria estar com má aparência quando ele chegasse. Chema queria descer correndo pelo outro lado da montanha, onde não havia tantas trilhas. Mas Chefioma disse que ali era íngreme demais. Assim, ele sentou e começou a escorregar a bunda de um lado para baixo. Chefioma gritou. Você vai levar esse short com as suas próprias mãos. Está me ouvindo? Eu sabia que antes ela teria discutido mais com Shima, e provavelmente o teria obrigado a parar de fazer aquilo. Ficamos observando o deslizar pela colina, com o um vento forte nos fazendo lacrimejar. O sol havia ficado vermelho e estava prestes a se pôr quando Tia Fioma disse que precisávamos ir embora. Quando estávamos descendo a colina, parei de esperar que o Padre Madi fosse aparecer. Naquela noite, estávamos todos na sala jogando cartas quando o telefone tocou. — Maca, por favor, atenda — disse Tia Fioma, embora ela estivesse mais perto da porta. — Aposto que é para você, mãe — disse Amaca, concentrada em suas cartas. É uma daquelas pessoas que querem que vocês lhe dê nossas panelas, nossos pratos e até a roupa de baixo que estamos usando. Tia Fiona se levantou rindo e correu para o telefone. A TV estava desligada. Estávamos absurdos em nossos jogos. Por isso, ouvi claramente o grito de Tia Fiona. Um grito curto, estrangulado. Por um segundo, rezei que a embaixada americana houvesse revogado o visto. Mas logo me repreendi e pedi que Deus desconsiderasse minhas preces. Todos nós corremos para o quarto. Hey, Shimo, Nuanê! Rei! Hey. Tia Fioma estava parada ao lado da mesa, a mão livre pousada sobre a cabeça, da forma como as pessoas fazem quando estão em choque. O que aconteceu, Mama? Tia Fioma ofereceu o telefone. Eu sabia que ela queria dar o a Jaja, mas eu estava mais perto e o agarrei. Minha mão tremia tanto que o fone escorregou da minha orelha para a minha têmpora. A voz baixa de Mama flutuou pelo fio e rapidamente acalmou minha mão trêmula. Cambiri, é seu pai. Ligaram para mim da fábrica. Ele foi encontrado morto, caído sobre a mesa de trabalho. Pressionei o telefone com mais força na orelha. O quê? É seu pai. Ligaram para mim da fábrica. Ele foi encontrado morto, caído sobre a mesa do trabalho. Mama parecia uma gravação. Eu a imaginei dizendo a mesma coisa para Jaja, no mesmo tom. Meus ouvidos se encheram de líquido. Embora eu houvesse escutado direito, tivesse ouvido que tinha sido encontrado morto em sua mesa de trabalho. Perguntei. Ele recebeu uma carta-bomba? Foi uma carta-bomba? Já já tomou o telefone de mim. Tia Foma me levou até a cama. Eu me sentei e olhei para o saco de arroz encostado na parede do quarto. E soube que nunca mais esqueceria aquele saco de arroz. A trama marrom de Juta, as palavras grãozadada escritas nele, a forma como estava caído sobre a parede, perto da mesa. Eu jamais havia pensado que Papa fosse morrer. Que ele fosse capaz de morrer. Ele era diferente de Cocker e de todas as outras pessoas que eles tinham matado. Ele me parecia imortal. Eu estava sentada com Jaja na sala de estar, olhando para o espaço onde a estante costumava ficar, onde as estatuetas de bailarina costumavam ficar. Mama estava no andar de cima guardando as coisas de Papa. Eu tinha subido para ajudar e a vira ajoelhada no tapete fofo com o pijama vermelho apertado contra o rosto. Ela não me olhou quando entrei. Disse com a seda, abafando a sua voz. Vá, Anê, vai ficar com Jaja. Lá fora, a chuva caía em diagonais, batendo nas janelas fechadas num ritmo furioso. Ela arrancaria cajus e manga das árvores, e eles começariam a apodrecer na terra úmida, exalando aquele odor agridoce. Os portões de nossa propriedade estavam trancados. Mama mandara a Adamo não abri-los para as pessoas que vinham para o Umbalu, para lamentar conosco. Até membros de nossa aluna que tinham vindo de aba foram barrados. Adamu disse que ninguém jamais tinha visto uma pessoa recusando a entrada daqueles que vinham se solidarizar com ela. Mas Mama disse a ele que queríamos chorar sozinhos e que os outros podiam mandar rezas, missas para que a alma de pai descansasse em paz. Eu jamais tinha ouvido Mama falar com Adamu daquele jeito, Eu jamais tinha ouvido Mama dirigir a palavra a Adamu. Madame disse que vocês precisam beber um pouco de Bonavita, disse Sissi, entrando na sala. Ela carregava uma bandeja com as mesmas xícaras que Papa sempre usara para beber seu chá. Sentiu o cheiro de tomilha e curry que vinha de Sissi. Mesmo depois de tomar banho, ela tinha aquele cheiro. Só Sissi chorara em nossa casa, emitindo soluços altos que logo haviam morrido diante de nosso silêncio atônito. Eu me virei para Jaja depois que ele foi embora e tentei falar com os olhos, mas os olhos de Jaja estavam em branco como uma janela com as persianas baixadas. — Não quero um pouco de bornavita? Perguntei depois de algum tempo. Ele balançou a cabeça. — Não nessas xícaras. Já já se remexeu no lugar e acrescentou. Eu devia ter tomado conta de mama. Veja como a Biora equilibra todo o peso da família de Tia Fioma sobre a cabeça. E eu sou mais velho do que ele. Devia ter tomado conta de mama. — Deus sabe mais, disse eu. Os caminhos de Deus são misteriosos. Pensei em como o Papa ficaria orgulhoso de me ouvir dizer isso, em como ele aprovaria aquela frase. Já já riu, a risada saindo em jatos pelo nariz. Misteriosos mesmo. Veja o que Deus fez com o seu fiel servo Jó, e até com seu próprio filho. Mas você já se perguntou por quê? Por que ele tinha de assassinar o próprio filho para nos salvar? Por que ele simplesmente não salvou de uma vez? Tirei minhas pantufas. O chão frio de mármore roubou o calor dos meus pés. Quis dizer a Jaze que meus olhos estavam formigando com as lágrimas que eu não havia chorado. Que eu ainda queria e tentava escutar os passos de Papa na escada. Que havia pedaços esparramados dentro de mim, que me machucavam e que eu jamais poderia colocá-los de volta no lugar, por, pois todos aqueles lugares haviam desaparecido. Em vez disso, falei. — Sanagres vai estar lotada com a missa do funeral de Papa. já não respondeu. O telefone começou a tocar. Ele tocou por muito tempo. Que ligava devia ter discado algumas vezes, até que mama, enfim, respondeu. Ela entrou na sala alguns instantes depois. A canga casualmente amarrada em volta do seu peito estava baixa, deixando exposta a marca de nascença, uma pequena lâmpada negra que havia acima do seu peito esquerdo. Eles fizeram uma autópsia, disse. Encontraram veneno no corpo de seu pai. Mama disse aquilo como se soubesse do veneno no corpo de Papa, como se fosse alguma coisa que havíamos colocado dentro dele de propósito, para ser encontrada. Do mesmo jeito que os brancos, nos livros que eu lia, escondiam ovos de páscoa para seus filhos acharem. Veneno? Repeti. Mama amarrou melhor a canga e foi até as janelas. Abriu as cortinas e verificou se os basculantes estavam fechados, impedindo que a chuva entrasse na casa. Seus movimentos eram tranquilos e lentos. Quando ela falou, sua voz também estava tranquila e lenta. Comecei a colocar o veneno no chá dele antes de ir para a Nusca. Se se arrumou para mim, o tio dela é um corondeiro poderoso. Por um longo e silencioso tempo, não consegui pensar em nada. Minha mente estava vazia. Eu estava vazia. Então lembrei de beber goles do chá de papa, goles de amor, com o líquido escaldante queimando o amor em minha língua. — Por que você colocou no chá? Perguntei à mama bergando no sofá, com a voz alta, quase num grito. Por que no chá? Mama, porém, não respondeu. Nem quando me levantei e sacudi até Jaja me arrancar de perto dela. Nem quando Jaja me enlaçou e se virou para incluí-la no abraço no qual ela se afastou. Os policiais apareceram poucas horas depois. Disseram que queriam fazer algumas perguntas. Uma pessoa do hospital de San Agnes havia entrado em contato com eles e eles tinham consigo uma cópia do relatório da autópsia. Já, já não esperou pelas perguntas. Disse que usaram veneno de rato e que o colocara no chá de papa. Eles permitiram que ele trocasse de camisa antes de o levarem embora. Minha gente, o que, que foi isso? O que, que foi esse episódio? Caramba, eu tô assim. Eu acho que eu nem consegui disfarçar a minha emoção na leitura. Não sei se isso atrapalha ou talvez até melhore, mas foi intenso. É, confesso que eu não imaginava ao longo do livro todo que isso pudesse acontecer, porém, enquanto eu estava lendo esse capítulo, eu consegui imaginar que, que talvez sim isso fosse possível, mas só agora, enquanto eu li esse capítulo. Antes, para mim, não tinha ideia. É, não da morte, da morte eu imaginava que pudesse acontecer, mas do, do envenenamento ter sido feito pela pela própria mãe deles hum. e também muito menos imaginava que agora o Jaja que ia se incriminar no lugar da mãe apesar de, de ser algo que faz sentido diante da história que a gente leu, né, da, da cultura nigeriana, do homem tomar a a dianteira das coisas na casa Agora que ele era o homem da casa A narrativa faz sentido Mas Caramba Enfim, estamos nos aproximando Das últimas páginas é... Eu não li ainda Parei realmente agora de ler o... o final desse episódio que vocês ouviram Tô gravando essa mensagem É bom que eu consigo Ficar um pouco mais leve Porque foi uma leitura intensa vamos lá, vamos caminhar para o próximo em breve vocês estarão aí ouvindo como termina a história da cambia obrigada gente até o próximo episódio